0: Delfine Conte, welkom bij Stemmen over Psychose. Dat is een podcastreeks die tot stand komt in een samenwerkingsverband. En dat is tussen Psychose uit België, Universiteit Gent, het Gents Universiteitsmuseum en het museum Dr. Kislaim. En ik zelf werk voor Universiteit Gent. Ik ben daar hoogleraar. Mijn naam is Stijn van Eulen. En in de podcast hebben we een heel duidelijk doel. Telkens ga ik met een auteur die boeken of een artikel of een blog geschreven heeft over eigen psychotische belevingen, ga ik eigenlijk in gesprek. Dus auteurs die ze te vertellen hebben over een heel bijzondere ervaring, de ervaring van plots te maken te hebben met een realiteit die niet meer klopt, waardoor je opvattingen over de werkelijkheid en over jezelf plots op losse schroeven komen te staan. Auteurs, delfinleconte, die zoals jij boeken geschreven hebben, je hebt in het voorjaar dit boek gepubliceerd, die hier vlak voor ons ligt. Wie heeft Delphine Leconte vermoord? En deel 2 van dat boek, dat noemt De Gekkenhuisjaren. Ik heb dat met heel veel interesse gelezen, dat boek. Dus je schrijft eigenlijk wel openhartig over een aantal van je eigen ervaringen. Je hebt ook in vorige romans, in kortverhalen, in gedichten, eigenlijk daar ook um, op teruggekeerd. En dat allemaal in een onaanvolgbare stijl. Um, waarin dat je reflecteert onderhand over psychose en over psychiatrische zorgverleningen. En daarover wil ik graag met jou vandaag verder in gesprek gaan. We hebben twee onderdelen in de podcast. Enerzijds zullen we het hebben over wat psychose precies is, of beter gezegd, wat dat was voor jou, welke impact dat dat gehad heeft. En anderzijds, over wat het er helpt om opnieuw daarbovenop te komen. De vraag naar de uitweg dus. En in die context, Elfien, heb ik jou gevraagd, om twee fragmenten te selecteren uit jouw eigen werk. En uh, mag je mag het zo meteen voorlezen. Ik heb er ook twee geselecteerd. En dus we zullen uh, elk afzonderlijk ons stuk lezen. En dan gaan we erover verder praten met elkaar. Oké,
1: okay, bedankt Stijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, alvast. Kijk, ik ga je meteen uitnodigen om een ja. uh, eerste stuk te
1: lezen. Oké, okay. ik lees een stuk voor uit De dag voor ik aan de slag ging in de supermarkt. Na dertien vernederende sollicitatiegesprekken in Brugse kantwinkels en brasseries die me niet wilden aannemen omdat mijn haar te vettig was en mijn motoriek te hortend had ik eindelijk werk gevonden in de zuivelafdeling van een sinistere supermarkt in Sint Kruis. De zuivelafdeling stond zeer laag aangeschreven. Nog lager dan groenten en fruit. Ik zou beginnen op een dinsdag... De dag voordien besloot ik om nog één keer de bloemetjes buiten te zetten... ...met Patrick de versleten ex boxer Iets waar we allebei zo slecht in waren. Ik woonde in die tijd bij mijn sombere, mompelende stiefvader... ...en mijn theatrale, wellustige moeder. In een grimmige, tochtige, tochtige, een grimmige, tochtige verbiedende villa... ...waar maar liefst vijf vrouwen zelfmoord hadden gepleegd. Allemaal familieleden van mijn stiefvader... Nichten en tantes. Mijn stiefvader en mijn moeder waren niet opgezet met mijn aanwezigheid in de villa. Ik nam veel plaats in. Ik was stug en mollig. Ik stal repen uit de voorraadkast en pikelsbokalen uit de frigo. Ik kotste regelmatig in de nauwe ruimte tussen de wasmachine en de droogkast. Ik dronk Martini om elf uur ochtends en dan luisterde ik heel luid naar Sloop John B. of naar Le Poinceneur des Lilas. Ik verkocht, ik verkocht de dikke glanzende kunstboeken van mijn stiefvader, voornamelijk pop art, een genre waar ik niet van hield, dat ik zelfs verachtelijk vond aan ramszaken Rams en ik keek onverschillig naar ongeloofwaardige, schabouwelijke, gierende actiefilms met de oliedomme, kaarsrechte, humorloze Steven Seagal in de hoofdrol. Soms masturbeerde ik per ongeluk, melancholisch. Ik vergat dat ik niet alleen woonde, dat ik een dakloze paria was, een ongewenste, exemateuze, onbeschofte verworpeling... Er liepen soms twee peuters rond in de woonkamer, mijn halfzusjes, en ze gooiden altijd agressief en liefdevol en baldadig houten dieren in mijn schoot. En dan produceerde ik halfhartig de juiste dierengeluiden. Halfhartige schildpadgeluiden voor de houten schildpad, halfhartige zebrageluiden voor de houten zebra, halfhartige ottergeluiden voor de houten otter, halfhartige tekkelgeluiden voor de houten tekkel, halfhartige tijgergeluiden voor de houten tijger, enzovoort. Ze vonden mijn dierengeluiden fantastisch. Ik was in hun ogen een ster. Maar op een dag had ik geen fut meer voor de dierengeluiden. Ik had zelfs geen fut meer voor Steven Seagal. Ik had een depressie. Of ik was lamlendig. Lui, apathisch, korzelig, sloom. Een gesedeerde commodo varaan
0: Een gesedeerde commodo varaan Droevig. Ja. Is dat voor jou de atmosfeer droevig, die als je het leest, opkomt?
1: Um, ja, het is toch wel vrij... Uh, hier, uit, de, uit dit fragment spreekt toch vooral de, ja, de zwaarmoedigheid en het er niet bij horen, want ja, toen de dag voor ik aan de slag ging in de supermarkt, was ik 22, kwam ik net uit de psychiatrie, al mijn vrienden van het middelbaar um, waren afgestudeerd of um, in mijn ogen geslaagd, uh, ik schreef nog niet, dus mijn zelfbeeld was heel laag, uh, uh, ja, ik vond allemaal behoorlijk uitzichtloos. Um, ik wist wel dat ik... Ja, ik had mijn problematieken, mijn gekweldheid, mijn angsten, eetstoornis, milde vorm van paranoia, um, de zelfdestructie En um, ik voelde wel al dat ik daar voor, me, voor de rest... was er fatalistisch over. Ik dacht wel dat ik daar voor de rest van mijn leven onder zou gebukt gaan... Um, maar ik had dus nog niet die uitlaatklep van de kunst, of toch niet zo gestructureerd. Ik schreef wel alleen notitieboekjes, ja, slordig gedichten, halfgeslaagde gedichten. Um, maar ja, ik voelde mij toch vooral een paria en een marginaal. En um, ja, dat werd ook bevestigd uh, door mijn omgeving. Um, dat ik een mislukkeling was en, en een ontgoocheling. Um, ja, mijn moeder had mij lang gesteund. Mm -hmm. um, wat wel een beetje zo hoort als moeder, maar anderzijds niet iedereen. heeft een moeder um, um, die hem of haar steunt. Um, maar toen was het wel beu. Um, ik had geprobeerd om... Uh, mijn diploma, vertaler toch Frans-Russisch te behalen. En het eerste jaar verliep dat vlekkeloos en dan in het tweede jaar verloor ik de pedalen. En, um, ik had nog een kans gekregen om, om het tweede jaar opnieuw te doen, en dan nog een keer opnieuw. En dan kwam de psychiatrie ertussen, de opname in het gekkenhuis. Ja, mm -hmm. ik noem het het gekkenhuis? Het is natuurlijk gewoon een paasafdeling mm -hmm. in het ziekenhuis. Um, Nee, wat ik wel... En in dat fragment... Um, ja, dat klinkt een beetje koket of stom... Om dat zelf mooi te vinden. Wat ik mooi vind in mijn tekst. Um, maar ik bedoel het niet van... Wauw, dit heb ik goed neergepend. Ik bedoel het... Uh, wat dat hoopvol is in het fragment... Zijn dan die dierengeluiden. Um, dat de kinderen... En ik denk jonge kinderen... Um, zijn ontvankelijker of toleranter voor ja, gekken tussen aanhalingstekens of hebben nog niet dat veroordelende um, wat dat ze dan later ontwikkelen, dus voor hen was ik gewoon hun zus die vaak mm -hmm. in de zetel zat en niet veel uitvoerde maar um, zij probeerde mij te betrekken bij hun spel en, um, en dat lukte en ze verwachten ook niet heel veel voor mij, voor, van mij, voor hen was dat genoeg dat ik dus die dierengeluiden produceerde. Maar klopt
0: het dan dat zo dat veroordelende die je impliciet voelde of expliciet voelde bij anderen, dat dat eigenlijk hetgene was die je op dat moment zo zwaar viel?
1: Um, ja, ik denk dat ik vooral uh, me vaak inbeelde ook wel. De afkeurende blik van de anderen, het misprijzen, dat ik dat ook me vooral inbeelde, um, Dat ik vooral erg veel wou tegenover mezelf. Zelf haat. Mm. Haat. Uh, um, ja. En ik was vooral heel eenzaam. En ja, alles leek me wel uitzichtloos, want um, ja, ik hoorde nergens bij. Um, ik voelde me zeker niet beter dan de andere supermarktmedewerkers. Maar dat waren mensen um, ja, geen intellectuele mensen die leefden voor een gezin um, en een hobby's, mm -hmm. uh, waar niks verkeerds mee is. Um, maar ik had zeker niet geen hoogmoed, maar wel zo een verlangen naar kunst, naar esthetiek, naar iets um, Ja, Ik voelde wel dat er iets in mij giste of broeide of smulde dat er iets aan het om was en ik was ook altijd een grote lezer geweest en ik hield van beeldende kunst van verontrustende beeldende kunst van Goya, mm. van Francis Bacon en ik wilde daar ook wel iets mee doen ik voelde ook wel dat iemand als Francis Bacon bijvoorbeeld een verwante ziel was um, dus ja...
0: Maar op dat moment leek het gepaard te gaan met een isolement.
1: Ja, heel groot isolement. Uh, en niet die
0: verbondenheid te hebben van nee. met mensen, waarmee je rond die zaken eigenlijk kon van gedachten wisselen.
1: Nee, nee want ja, ik zat nog niet in het literaire circuit. Uh, um, natuurlijk niet. Ik zat um, eerst bij mijn moeder en mijn stiefvader en daarna... Um, in een kleine zolderkamer uh, in Koolkerken nabij Brugge. En um, ja, ik schreef wel rare, um, ja, rare ontredderde brieven naar idolen, naar een dichter uit Wales, handgeschreven. Uh, mm -hmm. Internet stond nog in de kinderschoentjes. Ik vond het ook wel romantisch om dat handgeschreven te doen. Maar. Um, Um, ja, ik herinner me toch een grote eenzaamheid en dan um, dat ik ook wel mijn soelaas zocht uh, in alcohol en promiscuïteit um, maar ook wel toch het zoeken naar verwante zielen um, en toch ook in de supermarkt um, ook al was ik daar een buitenbeentje waren er dan toch wel altijd een drietal personen die een soort sprankel in mij zagen of um, die me niet afdeden als een rare freak of iemand die traag en slonzig en niet genoeg rendeert. Of uh, een belabberde, hopeloze, trage zielenpoot is die, niet, die daar niet hoorde, maar die... Ja, die ook wel al iets zagen in mij van dat ik wel fascinerend was maar niet, niet, niet op een forsende, onderzoekende manier maar dat ze een warme vriendschappelijke band probeerden dat ze mij wel probeerden uit mijn schulp te trekken mm -hmm. uh, fijngevoelige mensen die, ja, mensen met diepgang uh, ja, die vind je overal en uh, mm -hmm. met empathie Um, dus ook in de supermarkt. Gelukkig. Ja, gelukkig, ja.
0: Oké, okay, dat het ik goed als ik daar meteen een fragment Zeker. naast plaat. Um, het fragment die ik geselecteerd heb, komt uit een inleiding die je geschreven hebt bij een boek van Kim de Meulenaren. En met als titel Psychose, een gids doorheen een ongrijpbaar concept. En ik ga daar nu een stukje uit voorlezen. Hè. Ik hou van mijn psychose en mijn psychose houdt van mij. Toen ik in 1999 te maken kreeg met mijn eerste psychotische episode, wist ik niet wat me overkwam. Ik wist niet hoe het te benoemen. De diepe existentiële verwarring, de obsessieve paranoïde overpeinzingen en de dissociatieve filmische ontreddering. Ik was geen meester van mijn psychose. De psychose maakte zich meester van mij, als een demon, een incubus. Ik was angstig. Te angstig om in mijn douchecel te kruipen. Te angstig om te eten. Ik werd mager en begon te hallucineren. Ik dronk om me minder paniekerig te voelen. Mijn vingers waren soms te groot en soms petitrig klein. Soms wilde ik mijn pinken opeten zoals Saturnus en kinderen. Ik kende een te grote betekenis toe aan de kleine distel op mijn blauwe washandje. Later die dag zag ik de letter D in de nummerplaat van een auto en ik dacht, wacht eens even, dat is de D van Distel, hier klopt iets niet. Ik wachtte de bestuurder op en vroeg hem waarom hij het op mij gemunt had. Waarom hij mij wilde worgen. Hij stonk, hij jaagde me weg. Hij tierde en noemde me knettergek. Maar het was niet alleen de Distel. Ik ontwikkelde ook een cultus rond Antonin Artaud en rond de Okapi, en rond de bijbelfiguur Potiphar. Ik begon daarnaast een beroemde operaster telefonisch te belagen. De distel en Antonin Artaud en de Okapi en Potiphar en de operaster waren allemaal met elkaar verbonden. En de veelgeplaagde ezeldrijver van de pannen speelde onder één hoedje met de nieuwe vrouw van mijn vader. Zijn nieuwe vrouw heette Brigitte en ze verjaarden op 4 mei. De letter D is de vierde letter van het alfabet ook Brigitte wilde mij wurgen en verpulveren. Paranoia, het was paranoia. Ik raakte al maar meer verstrikt in het paranoïde kluwen. Ik dacht dat mijn leven in gevaar was. Nu klinkt het hilarisch, of schrijdend, of ziekelijk, of bespottelijk, maar toen was het verschrikkelijk. Angstaanjagend, huiveringwekkend zelfs. Voilà dus het stuk die, die ik gekozen had. Ehm. Um Waarom ik het gekozen heb, is om, ja, omdat ik vind dat je heel indringend eigenlijk die, die ervaring beschrijft van hoe dat er plots allerlei associaties te beginnen ontstaan in je in, in uw, in uw interpretatie wellicht, maar tegelijkertijd ook wel echt gekoppeld aan de werkelijkheid. En hoe dat zich rond u sluit als een, als een bedreigend kluwen, je zegt hier een paranoïde kluwen schrijft je, en hoe dat, dat de angst eigenlijk um, opriep bij jou. Kun je of je er wat meer mm kunt over vertellen over die ervaringen of wat het -hmm. toen was voor jou?
1: Ik denk dat ik eerst wel nog kon mezelf, aanvankelijk kon ik mezelf corrigeren, bijvoorbeeld met die distel op dat washandje um, en dan um, die verjaardag van Brigitte van mijn stiefmoeder kon me zelf meestal wel corrigeren, of ik kon wel zeggen van, het is, het zijn wanen, het houdt geen verband met elkaar, maar toch, ik was nooit volledig, um, verdronk nooit volledig in die overtuiging, ja, op den duur misschien wel, ik weet het niet, um, Um, er kwam ook, ja, het was ook echt zo, ja, een onwerkelijk gevoel. Soms gaf het mij ook zelfs bijna um, een gevoel van euforie, van um, ik loop rond. En ja, filmisch zeg ik ook, gebruik ik mm -hmm. ook. Dus um, dan was het bijna prettig om, om los te zijn van de werkelijkheid. Maar meestal was het gewoon ja, beangstigend en... Um, ja, er kwamen ook altijd maar meer elementen, meer woorden, meer beelden, meer symbolen, meer cijfers, meer personen bij die zogezegd verband hielden met elkaar. En het werd een hele constructie um, ja, die vooral uit zijn voegen barstte en die, um, ik moest het ook allemaal bijhouden en om mijn eigen ja, veiligheid te garanderen. Um, en nu weet ik dan natuurlijk mm -hmm. dat, um, dat ik die constructie zelf in elkaar heb gezet. Of, um, maar toen was het echt iets wat ik moest uh, trachten in te tonen of te beteugelen. Um, ja, dat ik voortdurend iedereen in de gaten moest houden, omdat ik de indruk had dat heel veel mensen mij in de gaten aan het houden waren. En, ja, een heel onveilig gevoel vooral.
0: Maar als je het nu beschrijft, lijkt het alsof dat het zo in je vertand twee tendensen waren. Enerzijds zo die, die waanachtige tendens, waarbij dat je de dingen met elkaar verbindt en dat dat wellicht heel veel betekenis had. En anderzijds zo dat dat ergens denken van ja, maar dat, dat is misschien toch niet waar alsof dat een interne strijd was tussen twee manieren van, van, van denken of twee manieren van kijken naar de wereld
1: ja zo, zo is dat en zo is dat wel altijd een beetje gebleven denk ik um, ik heb mezelf ook nooit volledig kunnen overtuigen ik kan mezelf nooit volledig overtuigen dat mijn wanen niet kloppen, dat die verbanden er niet zijn. En, en anderzijds val ik ook niet, nooit volledig ten prooi aan de paranoia.
0: Mm -hmm. Bedoelt je dat dat dan nadien ook nog blijvend ergens een tendens geweest is in je uw, in uw beleving van dat soort verbanden te leggen en te denken van het zou maar toch een keer waar kunnen zijn?
1: Ja, ja, toch wel. Mm. Ja. Die overtuiging blijft toch wel in mij, dat bepaalde personen uit mijn omgeving, die elkaar nogthans niet kennen, toch verbonden zijn, dat liedjes, mm -hmm. verbonden zijn. Ja, ik...
0: Verbonden zijn, allez, je zei daar ook van... Het gaat, het gaat met letters, het gaat ja. met cijfers, het gaat met liedjes. Het gaat... Dus eigenlijk, dat, dat, dat is de manier waarop dat dan verbanden gelegd worden op zo'n moment.
1: Ja, maar soms vind ik dat ook prettig, omdat het soms lijkt te kloppen. Mm -hmm. En dan heb ik het graag. Um, ja, ik heb er een soort... Ja, ik weet het niet, een soort orde... Een soort klassificatie die alleen voor mij geldig is, of ja. Oh. Ja, ik, ja, het is moeilijk om uit te leggen. Ja.
0: Maar die alleen voor u geldig is, omdat jij degene zijt die de associaties maakt.
1: Ja. Zo? Ja.
0: En leunen die voor jou aan, bij, oh, dat je, bij het lezen van jouw fragment zei, ook iets over het esthetische, heeft, heeft dat daarmee te maken ook? Uh, als als zo'n verband mooi is, is dat dan iets dat een esthetische waarde heeft? Als je zo dingen
1: associatief met elkaar verbindt? Ja, dat is ja, pas later... Um Pas later heb ik daar dan eigenlijk uh, ben ik daar literair mee aan de slag kunnen gaan. Maar uh, nu ben ik dankbaar als ik op die rand zweef van de verbanden en de betrekkingswanen zijn het weer aan het overnemen. Maar nog niet volledig. Mm -hmm. Er is nog zelfzorg over. Ik um, kan nog vriendelijk zijn met mijn medemensen. Ik kan ook nog um, geloven. De woede en de achterdocht zijn er nog niet. Dus op dat moment kan ik literair ermee aan de slag gaan. Maar soms is daar ook die overtuiging dat, de, ja, dat, dat er wel... Dat het toch meer de vorm aanneemt van kwaadaardige complotten of mensen willen mij vervolgen. En dan, dan kan ik er niets meer, niet meer mee aanvangen. Dan ben ik vooral ja, zwartgallig en verward ook. Mm -hmm. ja, verward en, en ontredderd. En, uh, en ook wel. Um, ...ontmoedigd. Omdat ik... Um, ...ja, omdat ik dan... ...omdat het, de psychose zich dan weer heeft meester gemaakt van mij. En dankzij mijn schrijverschap ben ik meestal... ...de meester van mijn waanzin tussen aanhalingstekens. Um, maar ja, ik worstel ermee. Ik, mm -hmm. Want die vraag worden me soms wel gesteld door journalisten... ...van... Is het een zegen, uh, de psychiatrische problematiek, die demonen, of is het net uh, een belemmering, zijn het obstakels, en ik weet dat eigenlijk niet. Soms, als ik in een manische, gulzige, mateloze, ongebreidelde, koortsige periode zit, en de woorden gutsen eruit, dan denk ik, ja, het is natuurlijk een zegen, maar anderzijds, Um, ja, de keerzijde is soms ook dat ik weken loog, als een mm -hmm. gesedeerde komodo vanaan in mijn zetel zit, apathisch, um, angstig, en dan, dus dan weet, dan weet ik het niet. Mm. Ik weet het niet of dat een zegen is. Mm
0: -hmm.
1: daar ben ik, nee, daar ben ik nog niet uit. Mm -hmm.
0: Goed, ik stel voor dat we overgaan naar een volgend fragment. En dat is een stuk uit de gedicht ja. die je nu uit voorlezen Ik ne?
1: lees de eerste drie strofen van Alles is schokkend behalve de liefde van mijn moeder. Alles schokt me. De prijs van mijn favoriete koeken, de erectie van de voormalige vrachtwagenchauffeur, opzichtige hoofddeksels, lukrake Norse lama-verzorgers. Huilende eenden op brooddozen, de Eiffeltoren, antipathieke touwslagers, mystieke chrysantenkwekers, een aardbei in lichter laaien, een schele mis mismoedige bobijnster met een zeemval in haar knuist, lelijke hoefdieren, mijn woede, polvossen, schreeuwuilen, wasknijpers, ladders, terpentijn, de vette gelaag op een te vaak gebruikt wafelijzer. De pruiken van Andy Warhol. Mijn herhalingen, mijn tics, mijn egocentrisme. hyena's, Alles, alles, alles. Maar niet mijn moeder. Niet de liefde van mijn moeder voor mij. Helaas niet uitsluitend voor mij. Ze hield ook van een sombere, mompelende, hypochondrische postvertaler van een naïeve, dweepzieke schoorsteenveger en van een heleboel Roemeense gynaecologen, Maar haar liefde voor mij, haar enige kind, was het vuilst en het vurigst. Koortsig, rauw, naakt en zeer gewelddadig. Ik wilde nooit mee op school uitstap. Stalactieten in een grot, wat een anticlimax. Ik wilde liever thuisblijven en mijn moeder vereren. Ze had een grote bos glinsterend schaamhaar. Ik mocht niet op ontdekkingstocht gaan in haar schaamhaar. Het was een brug te ver. Maar ik mocht staren en Polaroid-foto's nemen. Als sloeg mijn moeder me verrot toen ze erachter kwam dat ik de foto's verkocht aan mijn Turkse vriendjes en aan de naïeve dweepzieke schoorsteenveger. Mijn moeder was een haan, een pauw, een gnoe, een otter, een links. Een zeekoe, een afgrijselijke tyrannieke lammergier. En een mystiek, onderdanig, blindgeslagen edelhert. Maar ze was ook komisch, grimmig, verdorven en sensueel als een corrupte Moldavische jongenshoor. Hoogstwaarschijnlijk lijnverslaafd en analfabetisch. Ze paradeerde, ze snoof. Ze blufte, ze pufte, ze siste. Ze blies verontwaardigd. Ze likte haar vingers schoon. Ze verliet een decoratiewinkel met gestolen inpakpapier. Er stonden tropische vissen, citru citrusvruchten en vogelverschrikkers op het papier. Wanneer ik mijn moeder vroeg, wat is het verband tussen tropische vissen, citrusvruchten en vogelverschrikkers, mama, zei ze vreed, Jij werd verwekt tijdens een heidensfeest, dat volledig in het teken stond van tropische vissen, citrusvruchten en vogelverschrikkers. Je verwekking was een verkrachting. Bravo, Fientje, bravo. Het
0: is overduidelijk een fragment waarin dat uw moeder centraal staat.
1: Ja, een, een hele intelligente, een hele intimiderende... Um, opvliegende, heftige, um, moeilijke vrouw. Um, die, ja, die ik pas heb leren kennen op mijn tiende. Want ik ben opgegroeid bij haar ouder, bij mijn grootouder. Hmm. Um, ze heeft daar veel schuldgevoelens over. Ze ziet mij graag, ik zie haar graag. Maar um, ze neemt veel plaats in. Ze heeft dan schuldgevoelens over, uh, over um, dat heerszuchtige, dat, um, dat autoritaire. Um. ja Ze is heel flamboyant en heel kleurrijk. Dat bewonder ik ook in haar. Ze is belezen. Um, anderzijds, um, anderzijds werkt het ook op mijn zenuwen. Um, omdat ik net ja, helemaal niet nie behaagziek ben en vaak um, korzelig en in mezelf gekeerd. Dus misschien ben ik ook wel jaloers op dat uitbundige van haar. Um, ja, en, en ook natuurlijk, en denk dat misschien elke persoon met een psychiatrische problematiek zal dat herkennen um, toch ook het gevoel tekort te schieten, um, ja, want um, het is geen geschenk om ouder te zijn van een van een psychiatrische patiënt. Kan ik me dan voorstellen? Want zelfs nu op mijn 45 ste ja, ik verlang geen zorg of koestering van mijn moeder, maar Um, zij weet ook wel dat er vaak crisissen zijn en um, zij raakt er ook ja, soms bij betrokken um, omdat ze er wel bij betrokken zijn, maar um, uh, ja ja
0: is het jou, voor jou van groot belang in uw herstel ook of om, om evenwicht te vinden in uw leven?
1: ja omdat ze ook wel veel humor heeft, en um, ze kan ook spotten met mij. Mm -hmm. uh, maar ze doet dat op een, op een intelligente manier, uh, ja, ook op een liefdevolle manier. Uh. Ik weet dat ze bijvoorbeeld, ja, dat ze mijn teksten waardeert, dat ze Um, alhoewel dat ze ook de eerste is om, om te lachen met mijn opzommingen, met de Montenegrijnse messenslijpers en de necrofiele tegenleggers. Omdat ze soms vindt dat ik overdrijf met de adjectieven en de overdaad, maar anderzijds vindt ze dat ook geestig. Um, maar... Um, ja. Ze een van uw
0: directe eerste ja. lezers zo, um, van uw werk? of ja.
1: Ja, ze voelt ook wel dat ik contact zoek met haar via mijn teksten. Um, soms doe ik dat heel rechtstreeks in mijn humorkolom Dan zeg ik mama, lees je deze kolom nog? Ja. <laughs> um, dus ja, voor mij is dat wel een manier om te communiceren met haar. En soms vindt ze ook wel dat ik te veel haar een veeg uit de pan geef, dat ik mijn machtsgebruik als schrijver om haar op haar plaats te zetten. Ja, met mijn moeder doe ik dat soms. De, ja, een beetje wel. Mm -hmm. Niet om haar echt te verpulveren, maar, maar toch om haar een toontje lager te doen zingen. Misschien, misschien wel soms. Ja. Geniet ik daar wel een klein beetje vreed van om...
0: Maar ze verschijnt ook eh, inderdaad ja. ook opvallend veel als personage. Ja. Eh, Net verwees ik naar ja. het boek dat hier tussen ons ligt: ook, van, ja. Wie heeft Elfine Le Kond vermoord? Zij komt ook veel ja. aan bod. In het ze boek, zegt zo.
1: ook: Het is allemaal projectie, de opvliegendheid, de wellustigheid, het verdorvene. Ja, ik zeg: Jij, jij bent veel, veel meer verdorven en opvliegend dan ik. Um, ja, ik weet het niet. Ze worstelt ook wel, ze, ze, ze is niet psychotisch, ze, maar ze zegt ook altijd dat ze worstelt met, met haar demonen. En dan denk ik, <gif> dit, dit gaat nu heel kleinzielig klinken, ga <gif> je dit nu ook van mij afpakken? Ja, Want ja. ze is zo geslaagd in haar leven, getrouwd voor de derde keer, wat misschien nu niet zo geslaagd is, maar derde keer, goede keer, ja. maar ze heeft een huis... Ze is erin geslaagd om, ze is nu met pensioen, maar ze had een voltijds uh, um, baan, job als een leerkracht, hogeschool Gent, Frans. Ja, dat zijn allemaal toch facetten. Het heeft niet zoals ik in de goot gelegen, hmm. zichzelf verminkt. Um, dus dan denk ik, moet je niet tegen mij komen jammeren of beweren dat je ook, ook een psychiatrische patiënt bent mm. maar natuurlijk kan iemand ook wel ja, lijden aan depressieve symptomen of ja het is geen competitie uiteraard, maar dat gezegd zijnde um, mijn waanzin is uh, ja, het is niet om trots op te zijn maar ik ben gekker dan mijn moeder um, mijn moeder heeft een geslaagd leven en um, Gelukkig maar. Mm. Dat betekent ook dat ze mij af en toe kan opvangen. Mm. En dan moest ze niet beweren dat ze zo ontzettend gehaven en gekweld is. Anderzijds, ze huilt heel vaak. Mm. Dus moet er toch ook een zekere labiliteit in haar zitten. En in de familie, in onze genen, ja, zit er ook wel van alles. Mm. Schizofrenie. En alcoholverslavingen aan beide kanten. Mm -hmm. Dus ja. Ze zal ook wel natuurlijk uh, ze zal ook wel lijden. De ardemonen hebben. Maar het telt niet. Allee, het telt wel. Maar het telt niet omdat ten eerste een kind ook een volwassen kind die blijft altijd wel voor een stuk egocentrisch. En ja, ik ben... Misschien, ja, ik wil niet dat de rollen, misschien dat de rollen ooit omgedraaid zullen worden als mijn moeder negentig ja, is. Mm -hmm. maar, maar nu denk ik, ja, dat mijn moeder gewoon, nee, ze moet niet voor mij zorgen. Maar ja.
0: Het is wel belangrijk als figuur. Het is heel om, belangrijk. Het
1: is heel belangrijk. Um, ja, ze is. In mijn ogen, dus ja, vooral heel sterk en um, ook wel rebels en um, heel gecultiveerd. Ja, ik kijk wel naar haar op.
0: Inspireert ze jou dan?
1: Nee. Ik vind dat ze te weinig, dat ze te frivool is. Ja. Dat klinkt heel veroordelend. Ja, ik denk met haar intelligentie dat ze kunnen een grote kunstenaar worden, maar ze heeft zichzelf, ze versnippert zichzelf. Ze vindt het zo belangrijk om een grote vriendenkring te hebben. Ze geeft dat ook toe en om aan iedereen te bevallen en op feestjes iedereen te vermaken. En ja, ze, ze palmde ook mijn vriendjes in, moeiteloos omdat ze zo geestig was toen ik als puber vrienden en vriendinnen meebracht. Omdat, ja, ze vinden het belangrijk dat iedereen van haar houdt. En dat is nu een kwaliteit of een, een gebrek of een zonde die mij um, totaal vreemd is. Ja, ik denk dat dat... Ze gaat had, ze had daar ook onder gebukt, dus bijna een soort iets um, dwang, neurotisch, iets, een verslaving, ze moet applaus... Ah ja, ze was ook een kindsterretje, hm? misschien is het dat, dat ze hm? op een jonge leeftijd zo altijd applaus heeft gekregen, en ook als jongste in een gezin van vier over het paard werd getild, dat, ze, dat geeft ze ook zelf toe dat dat zo was. Ze was ook heel intelligent, vroeg wijs, vroeg rijp kind... Ja, en dat zit er nog altijd wel bij haar in, dat zij moet tonen hoe gevat en hoe geestig ze is. Terwijl ik denk, want ze schrijft ook, bewaar dat gewoon voor wanneer je schrijft, voor, je, voor het blad papier. Uh, ja, maar ja. Daarbij
0: aansluitend zou ik nog een, graag een vierde fragment lezen, want dat gaat eigenlijk over schrijven, en over kunstenaarschap, wat je daarnet ook uh, aanstipte. Hè? Het is opnieuw een fragment uit diezelfde inleiding van dat boek uh, van Kim de Meulenaren. Ik was een jonge twintiger met een robuuste, intelligente, betrokken moeder. En enkele geestige, trouwe, luchthartige vrienden. Zij hebben me uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ik zonde voeding en rust. Even geen prikkels meer. Mijn sulaas was de poëzie. Ik begon teksten neer te schrijven in allerlei notitieblokjes. Ze lagen overal. Ik dacht dat het geraaskal was. Het was geraaskal. Of was het orakeltaal en werd het per ongeluk literatuur. Het is alleszins mijn redding geweest, de taal. Rare associatieve taal. Gewelddadige scènes, bloed, moord, automutilatie, wreedbuien, nachtmerries, braken, pedofiele tuinmannen, incestueuze imkers, verkrachtingen, kermis, circus, strand, zwembad, opblaasreptielen en de apocalyps. Duiveluitruivingen, bezweringen, toverspreuken, gebeden, geprevel, gesis, razernij, traumaverwerking, autofixie. Ik gebruikte krasse medische taal, maar ook straatjargon en dialectwoorden en onomatopeën en opzwepende stripverhaalgeluiden en ritme en muzikaliteit en zelfspot en tropische dieren. Het was geen trucje, het was mijn manier om te overleven. Dat mijn vreemde, grillige, radicale, soms smerige teksten uiteindelijk een weg hebben gevonden naar de literaire mainstream is, verbijsterend. Nee, geen valse bescheidenheid. Ik was altijd fier op mijn walgelijke, compromisloze, buitenissige, macabre, perverse, sinistere, baldadige teksten. En overtuigd van hun originaliteit, hun integriteit en oorspronkelijkheid. Maar de grootste euforie is natuurlijk het schrijven zelf. En het besef dat ik zonder dit harnas van mijn schrijverschap reddeloos verloren zou zijn. Veel kunstenaars hebben hun wonden en demonen weten om te buigen tot grote kunst. Ik probeer dankbaar te zijn dat ik psychotisch ben. Dat lukt niet altijd, want soms is het gewoon heel vervelend en belemmerend om overspoeld te worden door angsten en wanen. Soms is het uitputtend en ontmoedigend en frustrerend om altijd maar onbeholpen en incoherent en ontredderd te zijn. Het is niet fijn om steeds weggezet te worden als een freak en een misfit. Of gemener, als een minderwaardig, marginaal, psychiatrisch misbaksel. Nu doe ik er wel stuur over, in interviews, maar het heeft me vaak gekwetst in het verleden. Het onbegrip, de lompheid, de vijandigheid en de vreedheid van de zogenaamde normale, fatsoenlijke, bevallige, aangepaste mensen. Ik ben zeer dankbaar wanneer ik een therapeut tegenkom die niet meteen begint te goochelen met de bezwerende namen van benzodiazepines en antipsychotica, maar die slim en onorthodox genoeg is om te erkennen dat psychose ook een bron van grillige, boeiende, radicale creativiteit en van intellectuele rijkdom kan zijn. Een therapeut die durft mee te gaan in de grimmige, rauwe, kleurrijke, fantastische denkpatronen van de psychotische patiënt en die niet enkel het lijden en de lelijkheid en het stigma ziet, maar die zich ook kan verbazen over de humor en de verbeelding en de scheppingsdrang van mensen met dit ziektebeeld. Een dergelijk therapeut is een groot geschenk. Voilà, ik heb dat stukje gekozen om, ja, om een aantal redenen, maar onder andere omwille van die zin... Het is alleszins mijn redding geweest, de taal. Um, en anderzijds, ook zo waarin dat je stelt, de grootste euforie is het schrijven zelf. Um, en het besef dat ik zonder dit harnas van mijn schrijverschap reddeloos verloren zou zijn. Taal en schrijven is duidelijk wel voor jou zo de manier om daarmee om te gaan met met die kwetsbaarheid voor psychose.
1: Ja, dat is mijn enige... Ja, mijn enige reddingsboei. Dat is... De taal begrijp ik. Um, of... Ik kan de taal naar mijn hand zetten. Um, alles is toegestaan. Hey, die buitenissige opzommingen. Um, de vrede tafereeren, De dieren die ik daar dan in prop... Um, Um, die rare, die rare ja, soms um, perverse personages het lugubre um, dat is een rijkdom um, ja, um, dat is net dat het zo barok en, en grillig en soms obscene is en donker het is dat wat er net uitspringt, wat mij. Uh, wat heeft betekend dat mensen ook wel zagen uh, dat het anders was en dat het ook niet gratuit was. Uh, als ik vrede taferelen beschrijf, dan is dat. vrede, seksuele taferelen, dan is dat niet om te chockeren. En ik denk dat mensen dat ook wel voelen. Dat die donkerte um, een functie heeft. Of ja, dat het geen gimmick is, dat het geen trucje is. Um, maar anderzijds ja, vind ik het ook wel belangrijk om literair sterke tekst te maken. Maar um, mocht dat niet meer lukken, dan zou ik toch nog altijd aan de slag blijven met taal in notitieboekjes. Want mm -hmm. soms ben ik die literaire wereld zo beu. Ja, omdat dat zijn toch ook allemaal nette mensen die ik niet vertrouw. Dat ligt aan mij. Dat uh, niet kunnen vertrouwen. Maar, uh, en dan wil ik de hand ook in de ring gooien. Maar dan bedoel ik niet dat ik niet meer schrijf. Maar dat ik niet meer in dat circuit meedraai. Maar ik zou wel altijd opnieuw in notitieblokjes schrijven. En ja, dat is de grote vreugde... Um,
0: is dat dan de woorden laten vloeien? Ja,
1: um. Um, interessante beelden of zo. Plots een, een dier of een woord of een adjectief um, waarmee ik aan de slag moet gaan, of een idee. Dat begint te gisten en te kiemen en te borrelen. En een openingszin. En ja dan dat ongebreidelde, dat tomeloze... Um, als ik daar dan door meegesleurd, dat is zo zalig. En...
0: Is dat een beetje gebruik maken van die associatieve kracht?
1: Ja, zeker. Die er ook zit, die
0: op psychotische ja. momenten. Ook. Allee, van nu meester maakt dat je daar dan actief zo...
1: Ja, zeker. Dat overdadige en het associatieve neem ik mee. Um, neem ik dankbaar mee uit, uit mijn psychose... En, um, ja, want het is, is niet, die opsommingen zijn niet lukraak. Hm? Voor mij is dat bijna magisch of koortsig. En, en dat heeft betekenis, en daar zit vaart achter, en, um, um,
0: zo voelt het ook voor mij als hm. lezer hm. Um, door de veelheid van de opsommingen die hm. je maakt komt er een soort echte soort ritmiek hm. ook en um, die meer dat is dan alleen maar de inhoud van die adjectieven maar de opsomming zelf maakt er een soort ja compositie van die die inhoudelijk ook heel veel in, allee, ideeën naast elkaar plaatsen en een soort spanningsveld creëert zo, van gebeden en bezweringen mm. en allee, dat soort woorden allemaal naar elkaar gebreid maakt zo'n spanningsveld mm. um, in, in uw in schrijven naar wezen,
1: ja, en ik heb het ook graag wanneer het uitdeidt en uit zijn voegen dreigt te barsten um, ja en soms stel ik me die stel ik me de vragen ja, is het wel kunst of is het outsider art en doet dat er uiteindelijk toe? Um, zoals Jean Dubuffet ook flirtte met outsider art of daar um, bewondering voor had. Of zoals cobra schilders, kinderen willen nabootsen. Ja, ik moet de gekte toe kunnen laten... In mijn teksten. Maar anderzijds... Gebeurt het ook dat... Uh, dat meer het logge gedeelte van de psychose uh, in mijn teksten kruipt. En dan... Ja, ik wil natuurlijk ook dat het... Soms schrijf ik ook teksten, gedichten die helemaal niet begrijpelijk zijn. Maar dat is dan voor mij privé. Mm -hmm. En ik geniet ervan. Maar... Ik ben ook een schrijver die publiceert en dan moet ik toch een klein beetje rekening houden met, uh, met hoe ver mensen willen meegaan in die waanzin. En of het dan nog esthetisch aanvaardbaar is, ik wil ook wel dat het niet te onstaltig wordt. Ja. Dus, uh, maar ik denk wel dat ik meestal kan dat ik de touwtjes in handen heb uh, wanneer ik schrijf. Meestal. Ik denk, wanneer mijn psychose, manische vormen aanneemt, dat mijn teksten daar wel bij varen. En het is uh, slechts wanneer ik somber en zwartgallig ben, dan, dan komt er gewoon niet veel. Dus, mm -hmm. dus ja, het is zeker, een, mijn verhaal is zeker wel... Uh, bemoedigend denk ik of, of ja ik heb ook dan het geluk gehad een therapeut te vinden die uh, die niet meteen uh, mij farmacologisch wilde lam leggen en die ongebreidelde soms verontrustende droombeelden die associaties die dat niet aan de kiem wilde smoren, die wel ja, genoeg vertrouwen in mij had.
0: Dat step je wel aan als belangrijk, ja. ook om zo iemand ontmoet te ontmoeten.
1: Ja. ja, een onorthodoxe, oudere dame uh, met heel veel humor en, en genade ook, ja. Um, Ja, die niet alleen het lelijke en het zelfdestructieve zag, maar, um, maar ook ja, de verbeelding en uh, de creativiteit. Ja, maar dat is moeilijk, ik begrijp dat ook, want ja, soms kom ik ook met zit ik daar ook met um, suicidale gedachten. Met. Um, met die automutilatie, met... Um... Dus ja, ik begrijp ook dat een therapeut dan niet... Um, dan schrik heeft om dat, ja, dat al te veel aan te moedigen. En om niet in te grijpen.
0: Hm. Ja. Maar wat hij hier schrijft in die tekst is, van wat je kunt appreciëren, is... Dat een therapeut wel kan herkennen dat de psychose ook, ook die bron van grillige inspiratie en radicale creativiteit kan zijn. Dat dat wel cruciaal is Zeker. in hele, de hele benadering.
1: Zeker. Zeker, want uh, ja, het is... Wanneer ik in zo'n gulzige, manische episode zit, dan schrijf ik mijn beste teksten. En ja... Um, als ik het dan moeilijker heb, als ik neerslachtig ben of zelfs suicidaal, dan zijn het wel die teksten um, waaraan het me optrekt. Dat ik denk, ik ga weer, binnenkort keer ik weer terug, heb ik weer toegang tot die uh, grenzeloze fantasie. En ja, dat is dat, dat vreugdevolle, die, ja, dat extatische bijna, dat is... Ja.
0: Die geven u zelf ook perspectief.
1: Ja. Ook ja, op momenten dat ja, het moeilijk is van... Zeker.
0: Dit kan ook nog. Ja, en, en...
1: ja. ja tuurlijk. Uh, ik schaam me niet meer voor, uh, voor mijn ontreddering en mijn psychiatrische problemen. Omdat ik weet dat dankzij die demonen is, dat ik... Uh, Ook dat ik toegang heb tot die verbeelding en dat ik al die personages heb verzonnen. En dat ik zo ook wel schaamteloos schrijf, zonder ja, misschien ook wel onfatsoenlijk, bijna woest. Um, dat ik niet die remmingen niet heb. En ik vind dat positief als kunst, voor mij als kunstenaar, dat die remmingen wegvallen. Um, dus dat deel van, van mijn psychose, van mijn waanzin, um, ja kom je goed van pas, creatief ja, zeker
0: Goed Elfin we gaan hier ons gesprek afronden rest mij nog om u te bedanken bedanken voor het gesprek die we vandaag gehad hebben maar vooral ook te bedanken voor de vele boeiende werken die je al geschreven hebt en de vele die je ongetwijfeld nog zult schrijven hè.
1: bedankt voor de uitnodiging